0: plushcare.com slash weight loss punto saludable porque tu salud es importante este podcast está dedicado a darte los mejores tips y herramientas para sentirte bien comer delicioso sin remordimientos y que tu cuerpo lo agradezca
1: hola mi nombre es Patricia González, soy nutrióloga funcional de Bienesta ...y el día de hoy voy a platicar con ustedes sobre la enfermedad del Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Es un desorden neurológico degenerativo. Esto quiere decir que los síntomas no desaparecen y van empeorando con el tiempo. Lo que ocurre es que algunas células nerviosas del cerebro, conocidas como neuronas... Usualmente producen una sustancia química llamada dopamina. La dopamina envía señales para ayudarnos con el movimiento y con la coordinación. En las personas con la enfermedad de Parkinson, estas células mueren o no funcionan correctamente. Entonces, como resultado, disminuye el nivel de dopamina que producen y eso termina afectando la capacidad de la persona para controlar su movimiento de forma normal. Hay cuatro síntomas primarios de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro síntomas característicos eh, que, que la describen? Es el temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y o en la cara. Los temblores pueden ser apenas perceptibles al principio y van empeorando con el tiempo. Los temblores tienden a empeorar cuando la persona está en reposo y mejoran cuando la persona está en movimiento. Por ejemplo, a lo largo del día suelen ser menores en comparación a cuando la persona se va a a dormir. Y estos temblores pueden afectar únicamente un lado del cuerpo o afectar un lado del cuerpo más que el otro lado. El segundo síntoma es en la rigidez en los brazos, en las piernas y o en el tronco. Entonces con el tiempo los músculos del cuerpo se pueden ir contrayendo y se ponen rígidos, se ponen duros. Esto dificulta el movimiento y puede hacer difícil que una persona realice tareas muy simples como desde comer hasta ponerse de pie o incluso caminar. El tercer síntoma es la lentitud de los eh, movimientos que también se conoce como bradicinesia y con el tiempo una persona que tiene Parkinson puede comenzar a moverse muy lentamente y usar mucho tiempo para realizar tareas simples entonces desde levantarse de una silla, abotonarse una, la camisa, cortar la comida... Y el cuarto y último síntoma característico serían los problemas de equilibrio y de coordinación. Entonces, la enfermedad puede dificultar que la persona se pare o se siente derechita. También puede causar problemas en el equilibrio al sentarse, al pararse, al caminar. Y esta es la razón principal que tiende a provocar muchas caídas. Fuera de estos cuatro síntomas principales hay otros síntomas, nada más que suelen ser menos característicos, pero también pueden estar presentes. Entre estos encontramos la sensación de que los pies estén pegados al piso y que les es imposible dar un paso. La eh, contracción de la escritura, entonces mantener una misma posición con la mano y con un movimiento similar hace que se empiece a contraer la escritura. La expresión que se conoce como tipo máscara Quiere decir que la cara de una persona empieza a ser menos expresiva de lo normal Entonces suelen preguntarles a las personas ¿Estás enojado? ¿Estás triste? Cuando realmente no lo están, pero simplemente es como si tuvieran una máscara puesta Y también los movimientos que son demasiado rápidos En lugar de ser demasiado lentos Entonces como si fueran demasiado bruscos, muy rápidos, no controlados Conforme va avanzando la, la enfermedad, los síntomas suelen ir empeorando. Entonces, las personas empiezan a tener dificultad para caminar y también pueden empezar a tener pérdida del olfato, pueden presentar estreñimiento, eh, cambios de ánimo, empezar a salivar de manera excesiva, puede haber una pérdida o un aumento de peso que no tenga una razón eh, significativa y termine siendo eh, como consecuencia de la enfermedad. Son muy comunes los trastornos del sueño, así como los trastornos de depresión, y también se presenta dificultad para masticar, para tragar, para hablar. Y bueno, hay algunos otros, pero estos son los más característicos. Eh, también se podrían llegar a presentar desarrollos, eh, problemas en el desarrollo cognitivo. Entonces, que como resultado de la enfermedad, comienzan a tener problemas con la memoria, confusión, pensamiento lento. En algunos casos, incluso se puede desarrollar un tipo de demencia que es relacionada por, el, por la enfermedad, por el Parkinson. la causa de la enfermedad. Entonces, ya conocimos los síntomas, ya conocimos eh, qué es la enfermedad, qué la causa. Hoy en día, la causa es desconocida. Parece estar relacionada con factores genéticos y con factores ambientales, pero no estamos 100% seguros. Entonces, por la parte de la genética, sí se han identificado ciertas mutaciones genéticas específicas que pueden causar la enfermedad. Sin embargo, estas son muy poco comunes. Entonces, sí se llegan a presentar casos... ...y usualmente eh, muchos miembros de la familia... ...padecen de la enfermedad... ...pero ciertas variaciones genéticas... Eh, ...que parecen aumentar el riesgo, el riesgo de Parkinson... ...realmente parece que este riesgo es muy menor. ¿okay? Con los Todavía no sabemos bien cuáles son los de mayor riesgo... ...o a qué se debe. Y en cuanto a factores ambientales... Se ha visto que la exposición por largo tiempo a ciertas toxinas como pueden ser los pesticidas o a otros factores ambientales puede aumentar el riesgo de eh, desarrollar la enfermedad de Parkinson en un futuro. Se cree que este riesgo es relativamente eh, menor, pero sí se ha visto relación que las personas que están en contacto constante con pesticidas, con herbicidas, principalmente con otros eh, químicos que sean xenobióticos porque estos son, eh, son neurotoxinas. Entonces, esos son los que más se han relacionado con la enfermedad del Parkinson, porque al final de cuentas son neurotoxinas que matan a las mismas células cerebrales que se destruyen con la enfermedad. ¿Okay? Eh, ¿Cómo se diagnostica? Aún no existe un diagnóstico para la enfermedad. Entonces, de los cuatro síntomas principales, un paciente debe pensar eh, presentar mínimo dos para que el médico considere que puede estar esta enfermedad. Usualmente se reviste el historial del paciente, se refiere con un neurólogo y el neurólogo ya lleva a cabo el examen neurológico para determinar y confirmar el diagnóstico. Usualmente la enfermedad de Parkinson suele eh, comenzar alrededor de los 60 años, sí puede aparecer antes pero es inusual y es una enfermedad que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres. ¿Y cuál es el tratamiento? Hasta el momento no existe una cura, sin embargo, sí hay medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. En general, estos medicamentos producen muy buenos resultados, especialmente cuando se empiezan a administrar en las primeras etapas de la enfermedad. El medicamento más común utilizado es el de la cardidopa levodopa, que es combinación de, estos dos medic de estas dos sustancias. Estos ayudan a aumentar la cantidad de dopamina en el cerebro eh, y usualmente se combinan también con otro tipo de medicamentos que también ayudan como los agonistas de dopamina o los anticolinérgicos. Normalmente estos fármacos sí controlan los síntomas por una cantidad de años, pero conforme progresa la enfermedad son menos efectivos o si se empiezan a dar ya que la enfermedad tiene cierto progreso, si no se da una terapia temprana, entonces suelen ser menos efectivos. Y en cuanto a la medicina funcional, eh, sí hay ciertos suplementos nutricionales que se están investigando. Dentro de ellos encontramos a la coenzima Q10, que esta es parte del transporte de electrones dentro de la mitocondria. Y en pacientes con Parkinson se sí ha visto que este mecanismo se encuentra inhibido, entonces, se sí ha estudiado que la suplementación con coenzima Q10 en pacientes con Parkinson eh, disminuye la pérdida de axones dopaminérgicos. Eso es lo que se piensa. Todavía en los eh, resultados en, en, ya realizados en personas, los resultados son inciertos sobre los beneficios de la suplementación. Si sí hay un ensayo que eh, dio dosis, de 1200 miligramos al día por 10, 16 meses y sí disminuyó la progresión temprana de la enfermedad de manera significativa. Sin embargo, otros estudios no han encontrado esta diferencia en la sintomatología ni en la progresión de la enfermedad, entonces todavía falta, falta más investigación. Otra eh, sustancia que se ha investigado es la vitamina B6, porque es un cofactor de la enzima DOPA descarboxilasa, de que es la que cataliza la conversión de la levodopa de, del medicamento a dopamina. Entonces, la teoría nos dice que la suplementación con vitamina B6 podría aumentar la producción de dopamina y potencialmente mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Las dosis que se han investigado y con las que se han visto efectos positivos es eh, darla de manera intravenosa 50 a 100 miligramos al día por dos semanas. Sin embargo, la vitamina B6 puede exacerbar los síntomas en pacientes que estén tomando levodopa, pero que la estén tomando sola. Eh, quiere decir que no estén tomando inhibidores periféricos de descarboxilasa como sería la carbidopa. Entonces, si toman levodopa solita... Eh, esta vitamina sería contraindicada, entonces no habría que darles vitamina B6 y la explicación sería que la vitamina B6 aumentaría el metabolismo periférico de la levodopa y disminuiría la cantidad disponible que se absorbería en el cerebro. Eh, sin embargo, con los pacientes que sí toman levodopa con un inhibidor de la descarboxilasa, entonces la vitamina B6 no aumenta el metabolismo periférico de, de la de levodopa porque este mecanismo está bloqueado y entonces no empeora los síntomas de la enfermedad y por el contrario, en ese grupo de personas eh, se ha visto que, que sí mejora incluso el efecto de, de la levodopa y mejora la sintomatología. Eh, otra vitamina que está siendo investigada es la vitamina B3 y la NADH, que es su forma activa, eh, porque la evidencia sugiere que tiene la capacidad de prevenir lesiones neuronales, eh, específicamente de esta enfermedad. Entonces, al superar un defecto de la producción de energía mitocondrial, se ve una mejora. Eh, sí, y además, se sí ha visto que con pacientes que eh, utilizan usualmente la combinación de carbidopa con levodopa, aumenta el requerimiento de etario de la vitamina B3. Entonces eh, sí se están haciendo estudios, usualmente con 5 miligramos cada segundo día de manera oral o de manera intravenosa de 12.5 a 25 miligramos o diarios o cada otro día. Um, específicamente con NADH, cuando es intravenosa, por 10 a 14 días. Y esto es lo que parece que tiene mejores resultados. Um, de, de igual manera, no se ha logrado comprobar en todos los estudios que se han realizado. Um, hay estudios que dicen que aún manejando esas dosis, no se ha visto... Um, que sea efectivo, sino que los resultados son iguales que, que la comparación con un placebo, entonces también falta con, confirmar porque hay casos en los que funciona y casos en los que no funciona eh, también se ha intentado eh, la terapia con vitamina D eh, porque la baja densidad mineral es muy común en los pacientes con enfermedad de Parkinson entonces puede resultar en parte por la deficiencia de vitamina D eh, a los pacientes lo que, de Parkinson lo que se está investigando es darles 1-alfa-hidroxivitamina D3 por 18 meses y se ha visto que reduce de manera significativa la velocidad de la pérdida de hueso, esto con una dosis de 1 microgramo al día. Y por lo mismo la incidencia de fracturas disminuye, eh, entonces se han visto muy buenos resultados. El colecarciferol no se ha estudiado, pero también se, se tienen ciertos protocolos como en investigación. También se ha investigado la vitamina E y la vitamina C porque existe la hipótesis que el estrés oxidativo juegue un papel importante en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Entonces, al promover la autooxidación de la dopamina, que es por eso que se presenta la enfermedad, eh, así, así es como inicia el daño celular localizado eh, por medio de los ra radicales libres, ¿no? Si esta teoría fuera cierta, si esta hipótesis fuera correcta, entonces la suplementación con antioxidantes, como serían la vitamina E y la vitamina C, podrían prevenir el desarrollo de la enfermedad o alentar su progresión. Eh, también se ha estudiado el octaconazol, que es un compuesto de 28 carbonos presente en el aceite de germen de trigo y en la cera de azúcar de caña, y eh, no se sabe por qué se ha visto que beneficia. El mecanismo de acción aún no se conoce, pero se ha visto que sí hay cierto beneficio. Entonces falta conocer por qué eh, para saber qué tan qué tanto eh, se puede utilizar. Y eh, por último, eh, vamos a hablar de la defenilananina. Entonces eh, también se han visto resultados eh, principalmente en personas eh, que tienen discapacidad para caminar, para hablar o depresión y no se han visto realmente efectos secundarios. A diferencia de L-fenilananina eh, la d no se convierte en levodopa y se piensa que su efecto benéfico puede ser porque se convierte a fenilatalamina que es un compuesto similar a la anfetamina que ocurre de, de manera natural en el, en el cerebro. El L-triptofano eh, se está utilizando también como parte de la terapia pero esto específicamente con pacientes que presenten depresión entonces como los, eh, la depresión y los otros cambios psicológicos son efectos secundarios de la terapia con levodopa se está investigando a ver si la suplementación con el triptofano mejora estos efectos secundarios psiquiátricos entonces aún se necesitan eh, investigaciones adicionales para ver si es seguro utilizarlo y a largo plazo, pero bueno, es, es algo que se está probando. Igual que la L-metionina, eh, también con pacientes que, que están recibiendo levodopa, se ha visto que mejoran, mejoran varios síntomas de la enfermedad que cuando se, le, se da la levodopa solita. Entonces, cuando se cuando sea en combinación. De igual manera, todavía falta investigación para determinar si, si realmente si es seguro utilizarlo y más si es Seguro utilizarlo en combinación. Y es importante mencionar la interacción del hierro con los fármacos. Entonces, el hierro forma complejos químicos con la levodopa y la carbidopa. Y usualmente, eh, los pacientes que reciben este tratamiento sí necesitan una suplementación con hierro. Entonces, el hierro debe tomarse varias horas antes o después de la administración del medicamento para, para no interactuar entre ellos. Este y por último tenemos a la L-tirosina entonces la L-tirosina eh, es el precursor de la levodopa pero eh, desde el estudio que se realizó en 1989 no se ha vuelto a demostrar eh, si estos resultados preliminares fue, no han sido confirmados, entonces aún no sería apropiado utilizarlo en sustituto de la levodopa como conclusión eh, estos son los suplementos con mayor investigación involucrados en la enfermedad del Parkinson, pero eh, aún nos falta mucho por conocer de esta enfermedad, así como de el mejor tratamiento para cada caso en específico, eh, porque hay ciertos casos que les funcionan unas cosas y ciertos que no, entonces eh, eh, nos falta seguir, seguir investigando, seguir trabajando. De igual manera, yo espero que este resumen les haya logrado dar a conocer diversos tratamientos funcionales que se están probando en diferentes lugares del mundo, así como conocer un poquito más sobre esta enfermedad, sus síntomas, su diagnóstico y su tratamiento. Y los invito a que si conocen a alguien que tiene esta enfermedad o alguna persona con un familiar cercano con ella, no duden en acercarse, apoyarlos y recordarles que existe ayuda disponible médica y a través de grupos de apoyo, lo cual puede ayudar a ser más llevadero el proceso de la enfermedad. Eh, y con ello concluimos, así que muchas gracias por escucharme y estamos en contacto para lo que necesiten a través de las plataformas de Bienestar. Buen día.
0: Escuche y descarga un episodio más de Punto Saludable cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.